0: Olá pessoal, bem-vindos a mais um Uro Talks da SBU São Paulo. Eu sou Fábio Vicentini, chefe da Endurologia do Hospital Brigadeiro e membro da Enduro do HCFM USP e fui convidado pela SBU São Paulo para ser o moderador desse Journal Club. O tema do Journal Club de hoje será litíase renal. Nós temos três convidados que vão falar sobre temas importantes. O primeiro convidado, Dr. Carlos Batagelo. Ele é membro do grupo de endouro do HC FM USP. Ele é doutor em urologia pela FM USP e fellow em urologia pela Cleveland Clinic. O Dr. Carlos Batagelo acaba de defender seu doutorado e publicou o um estudo na British Journal of Urology sobre o uso do ácido tranexâmico na nefrolito percutânea para cálculos complexos. Então, ele é um dos maiores entendedores do assunto no mundo e vai comentar esse estudo, que é um estudo importante é, e de grande qualidade, um estudo randomizado placebo controlado do PULSECO. Nosso próximo convidado é o Dr. Luiz Alexandre Vilares da Costa. Ele é médico assistente do grupo de Endouro e Litíase da Faculdade de Medicina do ABC e também é mestre em ciências é, pela Faculdade de Medicina do ABC. Ele vai fazer o um comentário sobre um estudo recente, é, um estudo nuruguês que comparou os efeitos do novo fiber laser contra o nosso tradicional homeum laser, isso no tratamento para cálculos renais. É um estudo prospectivo, randomizado, publicado recentemente no European Urology, que vai mostrar os efeitos, uh, se há algum benefício do Tulium Fiber Laser, que é o laser é, mais comentado hoje em dia, em relação ao homeum laser. E o nosso último convidado, o Dr. Rafael Haddad Astolf, ele é membro do grupo de endoluro e Litise, da Escola Paulista de Medicina, e ele vai falar sobre um tema que a gente já costuma falar, que é a prevenção do cálculo renal e qual é o efeito real do suco de limão na prevenção do cálculo renal. Traça de um estudo italiano, é um estudo randomizado e publicado recentemente na revista Lancet. É um estudo de grande impacto também, em grande qualidade. Todos os debatedores vão falar sobre o estudo e vão comentar também sobre uh, o desenho do estudo. Né? Isso ajuda a gente a saber se é um estudo que foi bem feito e se os resultados podem ser utilizados de uma forma mais segura devido ao nível de evidência fornecido pelo estudo. Eu espero que todos aproveitem esse Journal Club e agradeço a oportunidade dada pela SBU. Um abraço a todos.
1: Olá, amigos da SBU. Meu nome é Carlos Batagelo. Eu sou médico assistente do grupo de endurologia do Hospital das Clínicas da Faculdade de Medicina da USP, e gostaria de agradecer à Sociedade Brasileira de Urologia pela oportunidade de participar de mais um UroTalks, agora no episódio de Journal Club em litíase urinária. Gostaria de agradecer também ao Dr. Marcelo Cabrini pela oportunidade e pelo convite, e ao doutor Fábio Carvalho Vicentini que está moderando essa sessão. Além do convite, também pela oportunidade de ter me orientado na tese de doutorado. E justamente é o trabalho é, que eu vou comentar para vocês hoje. E, e como surgiu a ideia de fazer a, o, de estudar o ácido tranexâmico em cirurgia renal percutânea? Basicamente, tudo começou lá em 2015, quando eu era R5 da urologia, do HC, estava no estágio da endurologia. E, e, e eu e o doutor Fábio, que era o assistente na época, nós, era, nós tínhamos acabado de sair de uma, de uma percutânea é, em um paciente com cálculo coraliforme completo. A cirurgia transcorria bem quando um sangramento importante nos obrigou a parar a cirurgia. Na época, eu, R5, é, e o assistente, o doutor Fábio, a gente começou a revisar de forma retrospectiva, é, depois da cirurgia, todos os pontos que poderiam implicar um sangramento durante a cirurgia. Né? Nada nos havia chamado a atenção, exceto a complexidade do cálculo renal. É, nesse momento, nós iniciamos uma busca no PubMed, correlacionando sangramento e cirurgia renal percutânea, e encontramos um, um, um único trial investigando o ácido tranexâmico em percutânea. E, pela nossa curiosidade, demonstrando bons resultados, né? é, é, com redução de sangramento, redução de queda de hemoglobina, quando o grupo em estudo estava em uso do, da medicação. Né? É, obviamente, o estudo tinha algumas limitações metodológicas, que foram consideradas, e, e naquele momento, estimulados tanto pela cirurgia quanto pela literatura limitada, em relação ao uso do astronexâmico em percutânea, nós decidimos por iniciar essa pesquisa. Né? Foi um desafio, é, é, nós queríamos fazer uma pesquisa que superasse essas limitações técnicas dessa, dessa primeira pesquisa na literatura, então nós consideramos é, é, todo o rigor metodológico para um, um estudo prospectivo, randomizado e de qualidade né Então, nessa época, em 2015, no R5, o desafio estava lançado. E realmente, é, um dos pontos importantes do nosso trial foi o rigor metodológico. né Nós fizemos uma pesquisa de quais seriam os critérios para se fazer um estudo, um trial de qualidade. né Então, nós consideramos que ele deveria ser prospectivo, que ele deveria ser randomizado, que ele deveria ser duplo cego, que ele deveria ser placebo controlado, ou seja... É, os grupos que estavam cuidando do paciente, os cirurgiões, anestesistas, eles tinham que estar cego em relação a, a, ao que estaria sendo administrado no momento da cirurgia, né? é, para a gente ter um rigor metodológico. Então, a gente desenhou um projeto, nós também registramos o nosso trial no Clinical Trials, a plataforma de estudos clínicos americanos. Nós usamos o princípio de intenção de tratar em todas as análises, que basicamente todo paciente a partir do momento que ele é incluído no estudo, ele é analisado até o fim, né, independente do que aconteça com ele, e seguimos as orientações do Good Clinical Practice e do Consolidated Studies of Reporting Trials, que é o CONSORTE. E, além disso, os dados foram armazenados na plataforma eletrônica RedCap, e, e para fazer tudo isso, né, a gente tinha desafios, né, principalmente fazer um estudo é, é, clínico, prospectivo, randomizado, duplo-cego, em uma instituição pública. Né? Todos sabemos as dificuldades de fazer pesquisa no Brasil, principalmente em instituições públicas, e, e, mas nós, felizmente, recebemos apoio financeiro é, da Fundação de Amparo à Pesquisa do Estado de São Paulo, né, em que aproveito esse momento para agradecer, que sem ela, com certeza, não teríamos realizado essa pesquisa, que nos, é, que nos concedeu apoio tanto na categoria de auxílio à pesquisa regular quanto na categoria de bolsa de doutorado. Em relação a essa medicação que nós estudamos, né, o ácido tranexâmico, o que é o ácido tranexâmico? Né? Eu não tenho muito tempo para ficar discorrendo dele, mas basicamente é, ele, ele é uma medicação que não é nova, ele foi desenvolvido na década de 60 por, por um laboratório japonês, né? É, e ele é um antifibrinolítico sintético, né? ele, ele é um análogo do aminoácido lisina. O, o, o ácido tranexâmico ele se liga reversivelmente ao receptor da lisina no plasminogênio, né? resultando na diminuição temporária na formação da lisina, que é a enzima que faz a lise do coágulo. Portanto, o ácido tranexâmico, que é a droga que nós estudamos nesse, nesse, nesse trial, ele não atua na coagulação, mas sim numa fase posterior da coagulação, que é a fibrinólise, ou seja, ele, ele, ele atua na fase de formação do, da, da destruição do coágulo, né? Reduzindo, na verdade, reduzindo essa destruição do coágulo previamente feita nas fases da hemostasia primária, que é o tampão plaquetário, e da secundária, que é a coagulação. Além disso, merece destaque que no trato urinário é, existe uma grande quantidade de uma enzima chamada uroquinase, que justamente ela quebra o coágulo, ela atua na lise do coágulo. E o ácido tranexâmico também bloqueia o sítio ativo da uroquinase, né, que é o ativador do plasminogênio presente na urina. Portanto, reduzindo temporariamente a quebra da uroquinase, ou seja, ela posterga a degradação daquele coágulo presente no trato urinário, né? É, e o ácido tranexâmico é uma medicação segura, né? existem restrições ao uso. Então, isso foi uma das principais coisas que a gente foi ver, né? a, a segurança da medicação. E o estudo ele tem, uma, ele tem uma literatura sólida que baseia o seu uso. Né? Existem dois estudos, principalmente no contexto trauma, que é o CRASH-2 e o Matters, que foram estudos é, desenhados para no um contexto de pacientes traumatizados, né? o, o, os resultados do Crash 2 em março de 2011 mostrou a uh, diminuição, diminuição de mortalidade em pacientes traumatizados, né? hoje ele é rotina, feito nos contextos de pacientes traumatizados, e, e por conta desse impacto ele foi incluído na lista de medicações essenciais da Organização Mundial de Saúde. Né? Além disso, o ácido tranexâmico pode otimizar é, o tratamento de pacientes com sangramento agudo, ele é parte integrante de outra estratégia adotada pela Organização Mundial da Saúde, chamado Patient Blood Management. O que, que é isso? É uma estratégia visando otimizar o manejo e a transfusão de hemocomponentes. Né? Falando sobre restrições ao uso, são poucas, na verdade, bem limitadas. Por quê? Basicamente, eh, a gente não deve utilizar a droga em quem já tem uma alergia conhecida ao ácido anexâmico, que sinceramente no nosso trial nós não encontramos nenhum, e pacientes portadores de insuficiência renal grave com clírice menor que 30, visto que a excreção da medicação é predominantemente renal. Né? Outra coisa importante que merece destaque é que todos os estudos clínicos que estudaram o, o ácido anexâmico eles excluíram pacientes com alto risco para eventos tromboembólicos, né? como pacientes com história de trombose, com agulopatia conhecida. Então, isso foi também considerado no nosso trabalho, então nós excluímos esses pacientes com alto risco para evento tromboembólico. E qual a dose que nós utilizamos do astranexâmico? Basicamente, nós utilizamos uma dose, a dose de 1 grama do astranexâmico, porque foi uma dose que se mostrou a mínima dose suficiente para... Inibia a fibrinólise de uma forma segura, né? Então nós randomizamos os pacientes de um para um, né? O paciente recebia um grama do anexâmico e outro grupo recebia a mesmo o mesmo volume de soro fisiológico, né? É, de forma cega, ou seja, no momento da indução anestésica é, é, aproximadamente ali quando o paciente chegava na sala, pegava o acesso venoso e já começava a correr a medicação De modo que no momento em que se fosse feita a incisão, a medicação já tinha corrido Então você já tinha o um nível sérico da medicação Por que estudar pacientes com cálculos renais complexos? Simplesmente uma questão estatística nós, nós Em publicação prévia do grupo, né, nós avaliamos pacientes gás 1, gás 2, 3 e 4 em termos de complicações, é, chance de stone free, é, necessidade de transfusão de hemácias Nós observamos que realmente os pacientes que têm maior chance de receber sangue durante a cirurgia são os pacientes gás 3 e gás 4. Então, em termos metodológicos, nós consideramos esse grupo de pacientes porque realmente é o grupo que sangra mais e o grupo que tem mais complicações. É, nós tomamos um cuidado também com a hemodiluição. Por quê? Porque quando você submete um doente a uma cirurgia e você, obviamente, faz alguma reposição volêmica nesse paciente, a queda de hemoglobina que você pode ter no pós-operatório, ela pode ser tanto consequência de um sangramento, como ela pode ser consequência da sua... Reposição volêmica. Então, isso foi considerado no estudo. Nós calculamos a hemodiluição através de uma fórmula descrita por Ross, para nós conseguirmos é, trabalhar com esse potencial viés no estudo. Né? Outro ponto importante do nosso trabalho, além de todo esse, esse rigor metodológico de um estudo clínico, foi a avaliação do sucesso da cirurgia. Né? O nosso grupo no Hospital das Clínicas padronizou já de, de uma longa data. O uso da tomografia é, como exame de controle no pós-operatório imediato, nos pacientes submetidos à néflito percutânea, tanto para avaliar sucesso, cálculos residuais, quanto para avaliar possíveis complicações da cirurgia. Né? Então, todos os pacientes foram avaliados com tomografia e nós conseguimos fazer a análise do, do, da presença de cálculos residuais, da taxa de Stone Free com é, é, a tomografia, que a gente nos dá a taxa aí mais precisa né, dos cálculos residuais. E, e rapidamente, para falar dos resultados, né, nós conseguimos avaliar 192 pacientes, é, divididos em 95 pacientes no grupo astranexâmico e 97 no grupo placebo, e, e nosso endpoint primário, né, que foi a taxa de transfusão, nós demonstramos que, os pacientes randomizados para o grupo ácido tranexâmico apresentaram um risco de transfusão de hemácias de magnitude equivalente a 20% do risco encontrado no grupo randomizado para placebo, né? Isso dá, dá um risco relativo de 0,2%, e portanto, aí uma redução de risco relativo de 80%. Ou seja, o uso do ácido tranexâmico reduziu em 80% o risco de transfusão de hemácias. Nos pacientes com cálculos complexos, né, o 3 e 4 subtidos à percutânea. E, e essa avaliação da magnitude, né, do benefício da droga, a gente consegue avaliar com o, o NNT, né, que é o número necessário para tratar, que no nosso estudo ele foi do valor de 12, ou seja, né, que, que o uso do ácido ternexâmico preveniu um caso de transfusão em casa 12 pacientes tratados. Quando nós fizemos avaliação específica do período intraoperatório, nós avaliamos que nenhum paciente randomizado para o grupo do ácido tranexâmico necessitou receber transfusão de hemácias. A hemodiluição, comparando no grupo placebo e no grupo ácido tranexâmico, foi equivalente. Nós não tivemos diferença em termos de hemodiluição entre os dois grupos. Ou seja, a hemodiluição aconteceu, né, mas ela aconteceu... Em, em proporções semelhantes entre os dois grupos, considerando também que a equipe anestésica era padrão e tomava as mesmas condutas no intraoperatório e principalmente na vigência de sangramento. Rapidamente, em relação à taxa do stone Free, né, isso, foi, é, isso foi um objetivo secundário do nosso estudo, mas também chamou a nossa atenção, né, os pacientes do grupo astroanexâmico apresentaram melhores taxas de, de, de Stone Free, tanto na avaliação imediata das tomografias, ou seja, no pós-operatório imediato, no POI, quanto na avaliação em três meses, né? ou seja, os pacientes tiveram melhor, maior taxa de, de tratamento dos cálculos renais. né? E avaliando retrospectivamente, tentando entender esse achado, o que ficou mais claro para a gente é que com o menor sangramento no intraoperatório, o cirurgião tinha mais tranquilidade e, e conseguia navegar melhor pelo sistema renal de forma a pesquisar cálculos residuais ou mesmo a fazer uma nefroscopia flexível, de modo a conseguir navegar melhor nesse rim. Né? É, então, isso foi um ponto importante do nosso trabalho, ou seja, além de reduzir sangramento, ele teoricamente aumentou a nossa taxa de sucesso, né? É, pensando em tempos de, em, em diferença de tempo operatório, não houve diferença entre os grupos, né? Talvez a gente esperaria uma redução do tempo cirúrgico no grupo astro mas por outro lado também tinha essa maior tranquilidade para você fazer a cirurgia e navegar, então talvez isso tenha implicado um pouco no tempo. É, outro ponto importante também que nós avaliamos nesse trial foi justamente avaliar a fibrinólise, né, e isso é possível avaliar com a, a, a dosagem do dedímero, né, que é um dos produtos da fibrinólise, e, e, e nós avaliamos, né, de forma bem interessante, e com, confirmamos a literatura com o nosso trabalho, que realmente o, o grupo astranexâmico não teve diferenças em relação ao coagulograma, o mesmo ao número de plaquetas em relação ao, número, ao grupo placebo, né? ou seja, os pacientes do grupo astranexâmico não tiveram alterações da coagulação, mas quando fatores relacionados à fibrinólise foram investigados, como o dedímero, é, é, nós demonstramos no nosso estudo uma diminuição significativa dos valores de no grupo do grupo astranexâmico, Comprovando que ele está inibindo a fibrinólise, né? Então, a gente, nós conseguimos demonstrar essa, esse, esse efeito, né? É, outro ponto importante do nosso trabalho foi o segmento desses pacientes, e nós conseguimos avaliar, fazer uma curva de recuperação de hemoglobina nesses pacientes no pós-operatório, né? E nós avaliamos, nós conseguimos a cada visita desse paciente, com 7 dias, com 30 dias, 60 e 90 dias. Nós solicitávamos um, um, os exames de controle e nós vimos e nós conseguimos é, é, definir essa taxa de recuperação de hemoglobina. Nós, nós encontramos que o grupo de pacientes em uso do ácido tanexâmico tiveram uma recuperação precoce dessa hemoglobina. Né? É, e isso é importante, que muitas vezes, frente a esses pacientes com cálculos complexos, nós precisamos submetir esse paciente a uma nova percutânea. E se você tem uma recuperação de hemoglobina precoce, você consegue submeter esse paciente a uma nova percutana de forma mais rápida sem necessidade de você transfundir esse paciente. Em relação às complicações, né, nós é, estudamos complicações específicas e complicações é, definidas, é, estratificadas pela, pela classificação de clave dindo e, e nós não encontramos complicações, diferença estatística entre o grupo intervenção e o grupo controle em relação tanto a complicações cirúrgicas quanto a reações adversas da medicação, né? Nós ressaltamos é, também o risco de eventos tromboembólicos, mas ele não foi maior do que o esperado para pacientes submetidos à cirurgia renal percutânea. Em resumo, é, é, o nosso estudo, nós concluímos que o nosso estudo fornece sólida evidência e de qualidade, né? É, que a administração do ácido tanexâmico para pacientes com cálculos cereais complexos submetidos à percutânea implica na redução de transfusão de amassas, né? e no nosso estudo ele reduziu cinco vezes essa taxa de transfusão, sem aumento estatístico do, do número de complicações. Além disso, é, nós encontramos também que o ácido tanexâmico pode contribuir com uma maior taxa livre de cálculos e uma recuperação mais rápida da hemoglobina. Né? Então, é, nós consideramos que essa dose de um gama de ácido anexâmico é, poderia ser considerada como prática clínica padrão para pacientes com renais complexos submetidos à percutânea. É, a ideia do trabalho é que essa medicação ela seja um, é, uma ferramenta a mais para você tratar o seu paciente. Claro que você vai ter que tomar cuidado com a anatomia, com o acesso... É, não fazer torque na sua cirurgia, é, se você tem um paciente com cálculo complexo, nós aqui no HC principalmente estagiamos a cirurgia, a gente não tenta tratar tudo de uma vez, porque expolia o doente, ou seja, todos esses cuidados que nós já fazemos numa cirurgia percutânea, principalmente com cálculos complexos, deve ser mantida, né? Mas se você precisa de uma arma adicional que pode te ajudar na cirurgia, é o Astro né? ele pode te dar uma ajuda a mais, segurar, um, 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 é uma ferramenta a mais que você pode utilizar é, para te ajudar na cirurgia e ajudar o seu paciente, né, que é o nosso objetivo de tratamento. Mais detalhes, pessoal, o trabalho pode ser encontrado no Preach, né, é, que é a revista que a gente, que a gente publicou. É, finalizando, então, pessoal, gostaria de agradecer a SBU São Paulo pela oportunidade de divulgação da, da minha pesquisa do meu doutorado, do nosso trabalho reforçar os agradecimentos ao doutor Fábio Vicentini pela amizade, pela orientação na tese ao doutor Marcelo Cabrini pelo suporte e a todos os colegas da SBU São Paulo. Um abraço a todos e até a próxima
2: Olá, meu nome é Luiz Alexandre Vilares da Costa Sou urologista, membro do grupo de litias e endurologia da Faculdade de Medicina da ABC. Saudações a todos os ouvintes. Muito obrigado por, pelo convite em participar desse Journal Club. Uh, coube a mim comentar sobre esse importante artigo, publicado recentemente agora no European Urology, em março de 2021, Uh, um estudo randomizado que compara o uso da fibra de yttrium laser com o homeum laser para fragmentação de cálculos renais e ureterais. Uh, esse estudo ele foi publicado pelo grupo da Universidade de Bergen, uh, da Noruega, uh, uma breve introdução aí os autores acabam, uh, acabam comentando sobre as propriedades do Túlio né sobre já os estudos realizados aí principalmente é, em laboratório e, e apenas um estudo é, randomizado foi publicado até hoje comparando o Túlio com um home laser é, esse estudo ele foi ele apenas comparou a fragmentação de cálculos ureterais é, então, esse artigo ele é o primeiro artigo que foi randomizado, que faz a comparação do túleum com o para cálculos renais e ureterais globalmente. Né? O objetivo primário do, do trabalho foi comparar as taxas de Stone free entre os grupos e os objetivos secundários foi comparar a, a, o, o tempo operatório uh, da, dos grupos, as taxas de complicações e as taxas de, de utilização de duplo J no, no, no pós-operatório. Uh, com relação aos pacientes e métodos, né, o desenho do estudo é um, trata-se de um estudo prospectivo, randomizado, de centro único. Uh, como critérios de inclusão foram elegíveis pacientes é, que, que, que teriam critérios para fazer uretero pacientes maiores de 18 anos com cálculos maiores de 5 milímetros que eram refratários a tratamento clínico. Os critérios de exclusão eram a incapacidade do paciente em participar do trabalho, é, responder, enfim, é, infecções do trato urinário não tratadas, é, o não uso do laser durante a cirurgia, é, qualquer tipo de anormalidade anatômica, como uh, estenose de ureter, por exemplo, uh, a não visualização do cálculo com o aparelho no intraoperatório também era considerado como critério de exclusão. A técnica cirúrgica ela foi, ela era padronizada é, de acordo com, com o que era feito no serviço, Uh, o fio guia de segurança e bainha não foi utilizado de rotina. Os pacientes eles foram randomizados em dois grupos. O grupo 1 um foi utilizado uh, a fibra de, de Rômio, uh, um aparelho da Dornier de 30 watts. E o grupo 2 foi utilizado a fibra de Túlio, um aparelho de 60 watts da Olympus. Uh, a randomização dos pacientes foi feita através de sorteios de números, a né? alocação dos pacientes sequencialmente uh, no grupo 1 e 2. Uh, o set de, de laser inicial que era utilizado era 0.4 joules e 6 Hz para ambos os, os lasers, então ele era utilizado um set de baixa energia. É, os ajustes, né, o aumento da energia era a critério do cirurgião, sendo que havia um máximo para eles utilizarem. Né, para os cálculos de rim, por exemplo, era 0,8 joules e 20 hertz. É, a fibra utilizada no home era de 270 micras e a fibra utilizada no Tulium era de 200 micras. O implante do, do catéter duplo J no pós-operatório, ele era um critério subjetivo, o cirurgião que, que determinava é, se, se optado em colocar esse se catéter era retirado em duas semanas. A, a opção é, para os cálculos de rim era fazer o dusting e para cálculos de ureter era fazer fragmentação e extração dos fragmentos. Os pacientes eram cegados, eles não sabiam qual tipo de... de, de de, de laser foi utilizado na, na sua cirurgia. Era realizada uma tomografia sem contraste em três semanas é, e foi utilizado, foram utilizados dois critérios para se avaliar é, Stone Free nessa tomografia. Ou ausência total de fragmentos ou... É, a ausência de fragmentos maiores do que 3 milímetros. Né? Então, esses dois tipos de critério foi, foi, foi comparado entre os grupos. Né? É, essa tomografia ela, ela era avaliada é, por um urologista mesmo, é, que, era, é, que, que desconhecia qual tipo de, de laser foi utilizado. É, os objetivos secundários eram avaliados as complicações no intraoperatório e no pós-operatório após três meses, foi avaliado o tempo cirúrgico e as taxas de implante de duplo J. Uh, na análise estatística foi estimado aí um cálculo de amostra de 102 pacientes, sendo que 120 pacientes era uh, o número de segurança né, para compensar as perdas. e uh... E o estudo foi aprovado lá pelo Comitê de, de Ética e Pesquisa local, registrado no Clinical Trials. O diagrama aqui do consorte, né, por tratar-se de um estudo randomizado, eh, foram elegíveis aí 153 pacientes eh, para participar do estudo, sendo que 17 não quiseram participar dos pacientes que... que, que que, que, que foram envolvidos, 16 eh, foram excluídos pelos critérios de exclusão e foram randomizados 120, 60 em cada grupo. No, no grupo do, do, do Túlio foi, foi um laser, teve uma perda no follow-up, e então as taxas de Sunifree foram avaliadas com 59 pacientes. Uh, foram cinco tabelas aí uh, confeccionadas aí para evidenciar os resultados do trabalho a, tabela, a primeira tabela ela mostra os dados demográficos né? uh, ela comprova a homogeneidade dos grupos não tem diferença aí em termos de lateralidade, localização densidade dos cálculos né? os cálculos renais eles tinham em média um tamanho de 12 milímetros e cerca de 60% deles eles estavam no cálice inferior isso em ambos os grupos. Já os cálculos de uretero, eles tinham um tamanho médio aí de, de 7 a 8 milímetros. Uh, a, a segunda tabela, ela mostra a comparação dos procedimentos realizados com Rômio e Túlion. Uh, as cirurgias foram realizadas por três urologistas experientes e seis residentes supervisionados. Uh, a média de energia total utilizada, ela foi igual entre os grupos o tempo de utilização do laser também foi igual entre os grupos, porém, o tempo cirúrgico total foi, é, foi menor no grupo que utilizou o Túlion. É, as cirurgias foram, teve, tiveram uma média de 49 minutos, comparando-se com 57 minutos do grupo do rômio. Isso com, com significância estatística. As taxas de implante de duplo J não tiveram diferença entre os grupos. Com relação eh, às taxas de stone-free, eh, utilizando seus critérios de ausência de cálculos maiores do que 3 milímetros, eh, as taxas de stone-free globais foram maiores no grupo do túlio 92% de stone-free contra 67% do Rômio. Eh, apenas nos casos de cálculo renal. Tratado, uh, o grupo Toleon teve 86% de, de Stone Free e o Home um 49%. É, se utilizar o critério de zero fragmentos as taxas de Stone Free caem né, em ambos os grupos. Né? É, mas as, a, a taxa global de Stone Free do Tuleon, para esse critério de zero fragmentos, foi de 80% contra 57% do grupo Home. É, se você considerar apenas o, o cálculo renal, né, se você tira os cálculos de ureter da jogada, é, as taxas de stone free do, do Tulio foi de é, 66% e do grupo Romeo foi de 33%, é, tudo isso com significância estatística. É, já em comparando os cálculos ureterais a fragmentação não, não não teve diferença estatística entre os grupos né 100% de stone free nos dois é, com relação às complicações intraoperatórias o grupo tulium ele teve menos menos eventos adversos é, e menos sangramento que atrapalhou a visão da cirurgia no intraoperatório isso com p significamente estatisticamente é, significativo é, com relação às complicações pós-operatórias é, após a alta, não teve diferença entre os grupos né? então, analisando esses resultados, né, alguns aspectos interessantes da discussão os autores eles enfatizam as melhores taxas de Stone Free do grupo Thulion, independente do critério utilizado, né? se for fragmentos maiores que 3 milímetros ou zero fragmentos. É, não tem um consenso na literatura por qual, qual critério é melhor, é, mas é, a maioria aí dos, do, dos artigos tem utilizado aí esse cutoff de 3 milímetros é, para avaliar a, a, as taxas de Stone Free. É, ele fala sobre um maior sangramento no intraoperatório do grupo Home, provavelmente isso está relacionado à maior afinidade do comprimento da onda do Túlion com a água, né? Então tem uma maior taxa de uma, uma maior possibilidade de absorção né? da, 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 da energia pela água e, e, e consequentemente, menos menor chance de ter lesão tecidual. É, pela, pelo, pelo laser é, Talvez essa maior dificuldade de visualização Do grupo Hommeon pelo sangramento Ela possa explicar O maior tempo operatório Isso foi a opinião dos autores, né está aí uma possível crítica, né? porque eles não consideraram, por exemplo, o tempo que eles utilizaram o basquete né? nos dois grupos. Então, assim, não, não dá para saber se foi só por conta desse, desse sangramento maior que teve o home ou se tiveram outras situações que aumentaram o tempo cirúrgico. Uh, os atores enfatizam a importância da baixa energia, é, para se evitar altas frequências, né, prevenindo a, aumento de temperatura, intrapiélica, por exemplo. É, então, assim, tanto o Rômio quanto o, o Tulium, eles preconizam que se use uma baixa energia é, é, e principalmente uma baixa frequência, você não precisa utilizar aquelas frequências altíssimas aí que o Tulium comporta as críticas em relação às autocríticas, né, em relação ao, ao artigo, né, os autores consideram como um possível uh, problema aí ter sido uh, um, um estudo feito um num um centro único, é, o aumento da energia, da, da energia também, né, do sete de, de laser a critério subjetivo do cirurgião. É, embora esse consumo de energia total não não tenha diferença entre os grupos, né, é, o tamanho diferente das fibras ele também pode ter impactado numa melhor ou pior irrigação, né, dificultando a visualização do, do ali do e aumentando o tempo cirúrgico, né, então assim a fibra de Itúlio era de 200 micras, então teoricamente tem uma melhor irrigação aí e, e possibilitando uma melhor visualização é, não foi utilizada nenhuma ferramenta para classificar essa visibilidade no intraoperatório. Então, isso também era um outro critério meio subjetivo. Né? É, outra situação é que nenhum caso é, foi utilizada a bainha ureteral. Né? Então, é, isso também pode eventualmente influenciar aí na, na própria... É, visualização do intraoperatório, porque sabe-se que a bainha ela tem seus benefícios, é, mas de qualquer forma eles não utilizaram e não teve diferença aí, né, no, no ponto de vista deles aí ó, o não uso da bainha acabou não influenciando nos resultados. Né? Ele até cita aí um, um artigo publicado recentemente também. É, em que no Journal of Endurology, que foram avaliados aí mais de 5 mil casos aí de ureterorenoscopias é, e não teve comprovação do benefício da bainha em termos de stone free nos resultados, né? Então isso é uma, algo que ele comenta. E, e finalmente aí as conclusões aí do artigo, uh, o uso do Thulium laser, ele produziu maiores taxas de stone free em comparação ao uso do Holmium laser. O tempo cirúrgico também foi significativamente menor em é, com o uso do TULIUM e houveram menos complicações intraoperatórias com o seu uso. E os resultados desse estudo randomizado, eles corroboram que o TULIUM laser deve ser o laser de escolha para fragmentação dos cálculos renais. Mais uma vez agradeço aí a, a oportunidade e um excelente ano a todos.
3: Olá pessoal, eu sou o Dr. Rafael Astolfi, urologista assistente do grupo de endorologia e renal da Escola Paulista de Medicina. Primeiramente, gostaria de agradecer ao Dr. Marcelo Cabrini e ao Dr. Fábio Vicentini pelo gentil convite para participar dessa excelente iniciativa da SBU, que é a UROTOX. O artigo que vou discutir foi publicado neste ano pela Eclinical Medicine, que faz parte da The Lancet, e que investigou o efeito da ingestão do suco fresco de limão na prevenção da recorrência da nefrolitíase em pacientes com cálculos de oxalato de cálcio. Bem, como sabemos, o oxalato de cálcio é o tipo mais comum de cálculo renal, com taxas de recorrência de até 50% em 5 anos, quando na ausência de algum tratamento farmacológico específico. É importante salientar que 15% desses casos de recorrência são sintomáticos, muitos deles motivando intervenção cirúrgica. O citrato é um inibidor da cristalização dos cálculos renais, sendo que a redução de sua concentração na urina aumenta o risco de recorrência. Com relação à patogênese da nefrolitíase, além de fatores genéticos, fatores ambientais como o tipo da dieta também exercem uma importante influência na formação dos cálculos renais. Uma dieta normocalcêmica, pobre em sódio e em proteína animal, associada a uma elevada ingesta hídrica, reduzem o risco de sustimento de nefrolitíase. Contudo, a eficácia dessas medidas na recorrência dos cálculos renais é limitada, principalmente em pacientes formadores crônicos de cálculos. O citrato de potássio é um excelente medicamento efetivo é, na prevenção da recorrência dos cálculos renais de oxalato de cálcio. Porém, aproximadamente 30% dos pacientes interrompem seu uso devido aos efeitos colaterais gastrointestinais que provoca, como azia, queimação, entre outros. Uma, uma alternativa viável para o citrato de potássio seria a ingestão de frutas cítricas, que são uma fonte natural de citrato, especialmente o suco de limão, que é a fruta que contém a maior quantidade de ácido cítrico. Comparando com a laranja, por exemplo, o limão possui cinco vezes mais ácido cítrico, além de não alterar os níveis de oxalato urinário, diferentemente da laranja, uma vez que essa possui uma maior concentração de vitamina C. Apesar da substituição do citrato de potássio por suco fresco de limão parecer uma ideia promissora, principalmente em pacientes hipocitratúricos, os estudos que avaliaram o efeito do suco de limão na nefrolitíase possuem inúmeros vieses importantes, como desenho retrospectivo e observacional, além de terem um baixo número de participantes, insuficientes para uma análise estatística adequada. Por este motivo, os autores desse estudo desenvolveram um trabalho prospectivo e randomizado para melhor avaliar a relação entre o suco de limão com a recorrência da nefrolitíase. Nesse estudo foram incluídos pacientes com nefrolitíase idiopática de oxalato de cálcio, que haviam sido encaminhados para o setor de nefrologia do Hospital Papa Giovanni XXIII, localizado em Bergamo, na Itália. Os pacientes deveriam ser maiores de 18 anos e apresentar pelo menos um episódio de cálculo contendo oxalato de cálcio em sua composição nos últimos 5 anos. Foram excluídos pacientes com uropatia obstrutiva, creatinina superior a 1.8, distúrbios metabólicos como acidose tubular renal, hiperparatiroidismo, ou hiperoxalúria primária, rim esponjo medular, tratamento com leco nos últimos 6 meses, patologias gastrointestinais pré-existentes ou aqueles com uso atual de chiazítico. Os pacientes que satisfizeram esses critérios foram divididos também em dois extratos, hipocitratúricos e normocitratúricos. Todos os pacientes foram recomendados a beber 2 a 2,5 litros, litros de água por dia e a restringir a ingestão de sal e de proteína animal. Cada extrato também foi aleatoriamente dividido um para um naqueles que deveriam ingerir 60 ml de soco de, fresco de limão duas vezes por dia e naqueles que deveriam apenas manter as recomendações dietéticas padrão. Os pacientes hipocitratúricos foram também instruídos a ingerir 2 gramas de citato de potássio duas vezes por dia. Apesar dos pacientes saberem qual grupo estavam, os investigadores responsáveis pela análise dos resultados não tinham acesso a esses dados. Durante o seguimento, foi solicitado aos pacientes que colhessem duas amostras de urina de 24 horas com 1 e 4 meses de tratamento. A média dos resultados era utilizada como valor de base. No momento da submissão da urina, eram também submetidos a uma avaliação física, nutricional e laboratorial, além de realizarem ultrassom abdominal. A avaliação completa era repetida após seis meses, um ano e dois anos da randomização. O objetivo principal desse trabalho foi avaliar se a adição do suco fresco de limão às recomendações dietéticas padrão poderia reduzir o risco de recorrência dos cálculos renais quando comparado a uma dieta sem o suco de limão. O desfecho primário era o tempo para recorrência da nefrolitíase, que foi definido como o surgimento de um, novos cálculos, ou pelo crescimento maior do que 30% em algum cálculo pré-existente. 224 pacientes foram selecionados no período de 2009 a 2017, sendo 21 excluídos, totalizando 203 pacientes para randomização. 100 pacientes foram alocados no grupo da dieta com suco de limão e 103 pacientes no grupo da dieta tradicional. 26 pacientes do grupo do suco de limão não terminaram o estudo, por diversos motivos, enquanto 19 pacientes do grupo controle também não terminaram. Ao final de dois anos, havia 74 pacientes no grupo do suco de limão e 84 pacientes no grupo controle. Porém, a análise foi realizada por intenção de tratamento, portanto, incluiu o número inicial dos pacientes, 100 e 103. Como resultados demográficos, os pacientes eram semelhantes entre os grupos, sendo relativamente jovens, predominantemente do sexo masculino e com função renal e pressão arterial normais. A proporção de pacientes com hipocitratúria também foi semelhante entre os grupos. Ao final dos dois anos de seguimento, 21% dos pacientes do grupo do suco de limão e 31% do grupo controle tiveram recorrência dos cálculos renais, não obtendo assim uma diferença estatisticamente significante. O que foi observado, contudo, é que apesar das recomendações dietéticas terem sido muito bem seguidas nos dois grupos durante os dois anos, a aderência ao suco de limão foi reduzindo progressivamente, sendo 79% em seis meses para 68% em um ano e para apenas 48% em dois anos. Agora, quando foi realizada a análise estatística com um ano de segmento, quando a aderência era maior, de 68%, observaram que a taxa de frequência foi 10% no grupo suco de limão contra 21% no grupo controle, obtendo assim uma, uma significância estatística. Essa diferença significativa persistiu mesmo após a análise ser ajustada para a idade, sexo e extrato de citraturno. Além da recorrência, também foi observada uma redução estatisticamente significativa nas concentrações de sódio urinário nos pacientes do grupo de suco de limão com seis meses de segmento. Porém, essa diferença desapareceu nas outras duas visitas, com um ano e dois anos de segmento. Nenhum outro parâmetro na urina de 24 horas, incluindo citrato, foi diferente entre os grupos no segmento. Com relação aos efeitos colaterais. É, contudo, né, 37% dos pacientes com grupo de suco de limão tiveram efeitos gastrointestinais, contra 8% no grupo controle, revelando também uma diferença estatisticamente significante. Estes resultados revelam que uma dieta normocalcêmica com consumo reduzido de sal e de proteína animal, quando associada à ingestão de 60 ml de suco de limão duas vezes por dia, possui resultados similares à mesma dieta sem o suco de limão, pra, na prevenção da recorrência dos cálculos renais de oxalato de cálcio. Porém, os resultados provavelmente foram influenciados por uma queda progressiva na aderência dos pacientes à ingestão do suco de limão ao longo desses dois anos de seguimento, uma vez que quando a análise foi realizada com um ano, foi sim observada uma redução significativa na recorrência. Uma vez que a diferença persistiu mesmo quando a análise foi controlada pelos fatores de risco pré-definidos, podemos considerar esses resultados confiáveis. O achado de que menores níveis de sódio urinário no início do tratamento com suco de limão estiveram relacionados à taxa de eventos entre os grupos é consistente com outros achados da literatura de que a excreção do sódio está também relacionada ao risco de recorrência de cálculo de oxalato de cálcio. Esses dados sugerem que o possível efeito protetor do suco de limão contra a recorrência dos cálculos renais pode ser explicado não por um aumento no citrato urinário, mas sim por uma redução citrato induzida nos níveis de sódio sódio urinário. Como outros artigos já mostraram, a suplementação do citrato com suco de limão não resulta em um aumento do citrato urinário, muito provavelmente porque 90% do citrato filtrado pelos glomérulos é reabsorvido nos túbulos renais por um mecanismo pareado com sódio. Isso podia explicar por que a suplementação com suco de limão não altera a, a excreção do citrato, mas sim reduz as de sódio quando comparado aos dos controles. A má aderência dos pacientes ao suco de limão foi o principal fator limitante do estudo. Apesar da segurança, a suplementação não foi bem tolerada, pois esteve associada a maiores incidências de efeitos gastrointestinais, especialmente a pirose. Além dos efeitos colaterais, provavelmente o trabalho e o custo relacionado à compra dos limões também devem ter influenciado na aderência do tratamento. No entanto, embora a maderência tenha dificultado a análise real do efeito do suco de limão na recorrência dos cálculos, esses achados refletem o que ocorre na prática clínica, tornando esse estudo pragmático em seus resultados. Bem, apesar desses achados não serem robustos o suficiente para recomendar a ingestão do suco fresco de limão para evitar a recorrência de cálculos renais, ele revelou, se informações muito úteis para planejar futuros estudos. O que eu achei muito interessante no trabalho foi o fato dele analisar um tratamento simples, amplamente disponível para a maioria da população, mas que, curiosamente, não tem sido muito estudado. Como compara um tratamento novo à conduta padrão, o desenho do estudo foi o mais indicado, que é um ensaio clínico prospectivo randomizado com controle das múltiplos fatores de risco. Penso também que talvez o nível de aderência mude conforme a região do mundo, e fico imaginando se no país tropical como o Brasil não seria mais aceito o uso do suco de limão. Muito obrigado novamente a toda a organização pela oportunidade de estar aqui e até a próxima.
0: Você acabou de ouvir mais um episódio do Uro Talks, podcast oficial da Sociedade Brasileira de Urologia, Sessão São Paulo. Todas as edições estão disponíveis no site www.sbu-sp.org.br e também nas principais plataformas de streaming. Eu sou o Fábio Vicentini, me despeço de vocês. Nos vemos no próximo episódio. Até lá.